0: Endlich, es ist wieder soweit. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode aus der Serie Logistikkarrieren, über die man spricht. Ich treffe mich heute im Business Club Hamburg mit Frau Dr. Kerstin Höfle. Kerstin Höfle ist als Vice President Research and Development and Product Management bei Körber Supply Chain tätig. Ich freue mich außerordentlich, mit Kerstin Höfle erstmals eine Top-Managerin aus der Logistik im Karriere-Talk begrüßen zu dürfen. Natürlich nutze ich auch die Gelegenheit, aus erster Hand zu erfahren, wie es mit den Karriereperspektiven für weibliche Führungskräfte in der Logistik aussieht, beziehungsweise welche persönlichen Erfahrungen Kerstin Höfle als Frau selbst auf ihrem Karriereweg gemacht hat. Also, bleib dran, ich wünsche dir viel Spaß und zahlreiche Karriereinspirationen oder Aha-Erlebnisse. Herzlich willkommen bei Alles wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Führungskräfte aus Logistik-Supply-Chain-Management, Intralogistik und Materialfluss. Ich bin Christian Runkel, dein Mentor und Coach für erfolgreiche Karrieregestaltung. Mein Credo? Ich mache aus Lebensläufen Logistikkarriere. Und in diesem Podcast dreht sich alles um deine Karriere und natürlich ganz besonders um deine Zufriedenheit im Job. Also, let's go. Ja, hallo Kerstin. Schön, dass du den Weg von, ich glaube, von Hessen nach äh, Hamburg gefunden hast. Und danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast, um heute im Karrieretalk mit mir über deine beruflichen und auch deine Karriereerfahrungen zu sprechen. Ich sage einfach nochmal ganz herzlichen Dank und vor allen Dingen herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, zunächst, äh, wie es üblich ist, äh, stellt man ja äh, seine äh, Gäste vor und diese Gelegenheit äh, möchte ich auch nutzen, um einfach so ein bisschen deinen Werdegang einfach mal vorzustellen. Äh, wenn irgendwas falsch sein sollte, gleich bitte die Hand heben oder einwerfen. Nee, so war das aber nicht, das war so und so. Also äh, keine äh, falschen Hemmungen. Ja, also du hast deine Laufbahn begonnen mit dem Studium Wirtschaftsingenieurwesen in Bremen. Dann bist du zur Uni St. Gallen gewechselt, in der Betriebswirtschaftslehre, glaube ich, war das, mit Schwerpunkt Business Innovation. Wahrscheinlich ein Begriff, der uns heute im Gespräch immer weiter noch verfolgen wird, um es mal so zu sagen. Du hast dann auch dort promoviert und gleichzeitig als Research Associate and Project Manager am Institut für Supply Chain Management an der Universität äh, St. Gallen gearbeitet und ich glaube, so ein Schwerpunktthema oder glaube ich auch Promotionsthema äh, war Swiss Logistics Market äh, Survey, also eine Untersuchung, Logistikmarktstudie, auf gut Deutsch gesagt, äh, zur Schweiz. Was genau. geht in der Schweiz? Genau, so, und anschließend erfolgte dann der Wechsel in die Intralogistik, zu Swisslog, wo du in vier Jahren vier Karrierestufen sozusagen belegt hast, beziehungsweise vier Verantwortungsbereiche innehattest, zuletzt als Head of Digital äh, Products. Und danach ging dein Berufsweg weiter mit dem Wechsel zu Körber Supply Chain vor fast vier Jahren, wo du als Head of Technology Management eingestiegen bist und in der Zwischenzeit auch schon wieder die dritte Karrierestation, jetzt als Vice President Research and Development und Product Management angekommen bist. Ja, wenn ich mir das so äh, vor Augen halte und wahrscheinlich auch für unsere Zuhörer, ähm, die das jetzt so vernommen haben, das hört sich eigentlich nach einem perfekten Karriereverlauf an. Hat ja alles funktioniert und der ein oder andere, wie ich schon sagte, Zuhörer wird sich jetzt sicherlich die Frage stellen, wie hat die das nur angestellt? Was braucht man dafür? Und genau dieser Frage wollen wir natürlich im Verlauf des Gesprächs auf den Grund gehen, Deswegen äh, Karrieretalk. Und äh, wenn wir über Laufbahn sprechen, ja, dann fangen wir am besten mal immer so ganz am Anfang an, nämlich bei der Wahl deines Studiums. Ähm, hast du das Studium Wirtschaftsingenieur- schon mit dem Fokus auf Logistik, ja, ich sag mal, von Anfang an so im Blick gehabt? Oder wann bist du mit der Logistik das erste Mal so in Berührung gekommen? Was war sozusagen für dich, nennen wir es mal, die Initialzündung? Mhm. Äh, ja, Logistik, das ist mein Ding. Äh,
1: tatsächlich hatte ich überhaupt gar keinen Bezug zur Logistik, als ich mich für das Studium entschieden habe. Okay. Äh, <lacht> Falsche Antwort. Da, da, nein, da bist du <lacht> durchaus
0: keine Ausnahme. Ähm.
1: Ich hatte immer ein Faible für Mathematik und ich hatte ein Faible für Naturwissenschaften okay. und ich hatte auch einen Kurs Wirtschaft in der Oberstufe, habe gesagt, okay, das mag ich alles, was passt denn am besten? Da fiel dann die Wahl auf Wirtschaftsingenieurwesen. Tatsächlich, als ich mit dem Studium angefangen habe, habe ich gedacht, ah, ich glaube, ich werde mal Controller an. Ich glaube, ich gehe ins Controlling mit Zahlen, das liegt okay.
0: noch. Ah, ja. Nein. Und das
1: hat genau so lange gedauert, bis ich meine erste Controlling-Vorlesung versucht habe. <lacht> Dann war zumindest diese Berufsvorstellung von gestern. Und ähm, wir hatten einige Logistikvorlesungen in der Uni und das hat mein Interesse geweckt. Und ähm, eine Vorlesung hat definitiv meine Leidenschaft geweckt, weil das war eine Praxisvorlesung. Da mhm. haben wir alle paar Wochen uns ein Logistikunternehmen angeschaut, also Logistikdienstleister ah, okay. oder die Logistik äh, in produzierenden Unternehmen. Und das hat mich fasziniert. Das okay. war super spannend und äh, das war der Grundstein für meinen okay. Logistikweg tatsächlich.
0: Okay, ja, das zeigt ja mal wieder, wenn äh, Vorlesungen nicht nur aus trockener Stoffvermittlung bestehen, sondern wenn man irgendwie mal was zum Anfassen hat, beziehungsweise wenn man irgendwie verdeutlicht, was mache ich denn oder was kann ich denn mal alles so mit so einem Studio machen mhm. und dann man einen Praxisbezug bekommt, dass man dann auch Menschen dafür begeistern kann. Das mhm. entnehme ich da so ein bisschen draus.
1: Absolut und man hat ja auch zumindest zu der Zeit noch überhaupt gar keinen Bezug zur Logistik gehabt. Ne? Ja. In der Schule kam das Thema nicht vor und auch im Privaten, ich meine das jetzt muss rechnen dann tut es mir schon immer fast weh, wie lange es dann doch her ist. <lacht> äh, da kam vielleicht mal einmal im Monat ein Monaten Paket nach Hause und das mhm. war schon oft. Das heißt, wir hatten ja überhaupt keinen Bezug. Ich glaube, das hat sich heute schon ein bisschen verändert. Zumindest ja. sehen wir auch als Konsument, welche Bedeutung Logistik hat. Richtig. Aber das war wirklich das erste Mal, dass das Thema überhaupt hochkam. Richtig,
0: ja. ja. Wie du schon sagst, die Krisensituation hat letztendlich deutlich gemacht, dass es da ja wohl irgendwo etwas gibt, was dafür sorgt, dass die Regale belegt sind beziehungsweise, dass die Mehrpakete auch tatsächlich ankommen und irgendwo auch was produziert mhm. wird. Genau. Ja, aber insofern, um auf deinen Weg und deine Entscheidungen zurückzukommen, aus meiner Erfahrung, heraus und aus zahlreichen Gesprächen ja durchaus ähm, keine Ausnahme, sondern man geht erstmal irgendwo rein, wo man meint, das liegt einem und plötzlich muss dann äh, jemand mal so eine Initialzündung zum Thema äh, Logistik einfach geben und das letztendlich auch anschaulich darstellen. Wir haben vorhin ja schon mal, oder ich habe es in deiner Vorstellung gesagt, das Thema Innovation und Digitalisierung mhm. ist ja dann etwas, was dich noch auf einem weiteren Weg begleitet hat und das dich inspiriert hat. War das nochmal so on top zum Thema Logistik oder andersherum gefragt? Hätte es dich auch in eine andere Branche irgendwie noch verschlagen können oder war das sozusagen der Punkt mit der Logistik, so wie du es geschildert hast, was sozusagen der ausschlaggebende Punkt war? Ich meine, Innovation und Digitalisierung hätte ja auch in einer anderen Branche passieren können.
1: Das stimmt, das hätte überall passieren können. Ich glaube, das Thema Innovation und ich meine, als das alles aufkam, ich mein Studium eingeschlagen habe, da ging Digitalisierung ja los, war die mhm. Innovation. Und wir reden auch immer noch von Digitalisierung als Innovation. Ja, genau. Ich würde das ein bisschen mit meinem Charakter gleichsetzen. Ich bin einfach neugierig. Mhm. Okay. Ähm, ja. Das heißt, da war auch immer die Neugierde für Neues da. Was sind die nächsten Trends? Was, mhm. was kann man machen? Was ist hinter dem Tellerrand? Ja. Und ähm, ja, manchmal spielen einem die Karten so, wie sie halt kommen. Ich glaube schon, das Studium war dann... Ausschlag geben für den weiteren Weg in der Logistik. Also ich habe ja noch klassisch auf Diplom studiert. Mhm. Heute wählt man auch seine Schwerpunktfächer. Ja. Aber so habe ich dann auch meine Schwerpunktfächer entsprechend auf die Logistik gelegt. Habe auch noch als studentische Mitarbeiterin dann am Institut für Produktion und Logistik am BIBA in Bremen okay. angefangen. Ah ja, genau. Und so bin ich natürlich immer weiter in diesen Sog reingekommen.
0: Mhm. Okay. Ja, aber das zeigt schon, dass du und das ist vielleicht ich weiß es nicht, musst du bestätigen oder verneinen, so der Schlüssel ist, dass du aber auch immer sehr stark auch den Praxisbezug gesucht hast. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, am Institut zu arbeiten, gut, es war natürlich eher noch ein bisschen theoretischer, ja. obwohl auch sehr anwendungsnahe Forschung ja. dort. Und ich habe dann zum Ende des Studiums, wie es, glaube ich, auch vielen gibt, wusste ich auch noch gar nicht so genau, was kommt denn jetzt eigentlich. Mir hat die Arbeit am Institut extrem viel Spaß gemacht. Ich wollte aber auch kein klassischer Forscher werden, der in seinem dunklen Kämmerchen sitzt. Okay. Und habe dann auch zu Ende meines Studiums noch mal ein halbes Jahr Praktikum in der Wirtschaft gemacht. Mhm. Auch im Supply Chain Management Bereich. Okay. Und habe da aber festgestellt, ich an dem Punkt bin ich noch nicht. Hab ich, okay. noch nicht ich fand das uninspirierend, ehrlich gesagt, als ich gesehen habe, was Kollegen in meinem Alter dort gemacht haben, für was sie verantwortlich waren, ehrlich gesagt, fand es relativ Eintönig. Okay, ja. Und habe dann gesagt, irgendwie, das ist noch nicht meins, ich möchte noch an der Uni bleiben, ich möchte noch promovieren. Okay. Und äh, habe dann aber auch ganz bewusst ausgesucht, äh, eine Hochschule mit starkem Praxisbezug, äh, wo eben nicht nur die reine theoretische Forschung im Vordergrund steht, sondern wo auch wirklich eine ganz enge Verknüpfung hm. äh, mit der Wirtschaft da ist.
0: Ja, okay. Das finde ich jetzt einen ganz spannenden Punkt, äh, weil ich werde auch immer mal wieder von äh, Hochschulabsolventen, die in der Logistik sind oder äh, in die Logistik studiert haben, gefragt, äh, macht es Sinn, äh, jetzt nochmal ein Praktikum zu machen, mhm. weil irgendwie kann ich mir das immer noch nicht so richtig vorstellen was ich denn da so machen kann. Und ich bin eigentlich immer eher derjenige, der dann sagt, nee, jetzt nicht nochmal ein Praktikum suchen, mhm. äh, jetzt steig doch mal ein. Und dann kannst du ja immer noch sehen, äh, wie sich das äh, entsprechend entwickelt. Aber deine Aussage belehrt mich sozusagen eines Besseren, dass das doch ganz hilfreich sein kann.
1: Also ich muss äh, gestehen, zu meiner Zeit war das auch noch Pflicht. Also ah, drei okay. Monate war nochmal Pflicht. Ich habe dann gesagt, ah, okay. gut, um richtig, dann zu schnuppern, mache ich sechs Monate. Ich äh, habe mein Studium dadurch auch nicht äh, verlängert. Ich glaube, das war damals alles noch ein bisschen flexibler. Mit Diplomen konnte man relativ frei sein und ja, Curriculum okay. gestalten. Ähm, mir persönlich hat es sehr geholfen, aber ich habe mhm. insgesamt zwei Praktika gemacht in meinem Studium. Eins im Grundstudium, eins im Hauptstudium. Das war damals eh so üblich und ich habe es ein bisschen verlängert. Ich würde ansonsten grundsätzlich unterschreiben, was du gesagt hast. Also nur um es dann nochmal herauszuzögern und. Ich sag mal, die Entscheidung vor sich wegzudrücken, ja, dann kann man auch in die Praxis ja, gehen. Ja. Ich sag mal, wenn es eh Teil davon ist, mal für eine grobe Orientierung, ja, mir hat es okay. sehr geholfen.
0: Ja. Du hast es jetzt gerade angesprochen, du bist dann nach St. Gallen gegangen. Hattest du dann, ich sag mal, während der Promotionsphase in St. Gallen äh, schon irgendwie berufliche Vorstellungen, die dann äh, konkreter geworden sind? Nee, man Oder ab hat, wann haben die sich so ein bisschen ähm, abgezeichnet?
1: Aber man hat natürlich unheimlich breite Einblicke bekommen in der Zeit. wo hast eine Einleitung gesagt, ich ähm, war stark verantwortlich für die ja, Logistikmarktstudie Schweiz, also tatsächlich auch dem Pendant zu der Deutschen, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber damals waren das dicke Wälzer, ja. äh, auch zu meiner Zeit. Und dadurch hatte ich natürlich eine extrem enge Vernetzung auch in die Industrie, in verschiedensten okay. Bereiche der Logistik, weil das war eine Studie über den Schweizer Logistikmarkt. Also mhm. mussten da natürlich auch Inputs, Feedback, Studienergebnisse von Schweizer Industrieunternehmen äh, mhm. ihren Einfluss finden. Äh, das heißt, ich habe extrem viele Eindrücke gewonnen, habe aber auch stark gemerkt, wo liegen eigentlich meine Stärken. Ne? Das ist so dieser übergreifende Blick auf Themen, das gesamthafte Bild und ähm, ist aber nicht so, dass ich gleich von Anfang an gesagt habe, ich mache genau das. Also mhm. muss ich auch ehrlich sagen, das ist nicht immer einfach, wenn man promoviert. Also Ich habe es auch bei vielen Kollegen gesehen, das war nicht leicht zu entscheiden und auch dann den Einstieg zu finden. Äh, was mache ich denn jetzt eigentlich? Weil aus unternehmerischer Sicht der Doktortitel ist kein Muss. Ja? Also man ja, kann das genau. auch darstellen als es ja. sind vier Jahre ich will nicht sagen verloren, aber jemand, der schon vier Jahre Berufserfahrung mehr hat, mit Ende 20 oder Anfang 30, das ist ein unterschiedlicher Startpunkt. Also ich kann nur raten, das mit Leidenschaft und Ausleidenschaft ja, zu machen, ja, nicht aus sehr Karriere. Guter Punkt, ja. Und ähm, ja, mein Einstieg dann zur Swisslog äh, hat sich aus dem Netzwerk gegeben. Also mhm. dadurch, dass ich schon so viele Industriekontakte habe, hat sich dann eine Opportunität ergeben, ja, wie es okay. ja meistens ist. Wie es
0: ja dann meistens so ist, genau. genau. Aber dann muss man halt eben auch in einem Projekt tätig sein, wo man sehr viel mit Unternehmen dann in Kontakt ist und nicht nur mit Unternehmen, sondern auch mit Personen, weil ja. man entscheidet sich ja häufig über Beziehungen zu Personen, die man dann kennt und die auch etwas gut verkaufen und so wird es wahrscheinlich Exakt. dann auch gewesen sein. Ne? Ja. Ja, aber das ist dann auf der anderen Seite wieder der große Vorteil. Ich würde mal eine Frage noch anschließen, so im Rückblick, weil du das jetzt auch ein Stück weit so betont hast. Wenn man jetzt so zurückblickt, ich könnte jetzt so ganz herausfordernd die Frage stellen, hättest du den gleichen Karriereweg und die Schnelligkeit deiner Karriere auch geschafft ohne die Promotion?
1: Hm, gute Frage. Ähm, es geht dann nicht um den Doktortitel als solchen, vor allen Dingen in der Schweiz hat der gar nicht so ja. eine Bedeutung. Ich habe in der Promotionszeit aus meiner persönlichen Sicht extrem viel gelernt, hm. unter Druck zu arbeiten, mit extrem hoher Informationskomplexität zu arbeiten. Ja. Ähm, also ich würde sagen, es hat mich perfekt auf die Arbeitswelt, in die ich dann gekommen bin, vorbereitet. Ja. Ich habe natürlich auch immer einen relativ ich sag mal, Ruhe, Flughöhe als Einstieg gehabt hast. War nur dann so klassisch eher Stabstellen, relativ hoch, äh, nah am Management angesiedelt. Und dafür würde ich sagen, wäre das perfekt. Und bei mir haben immer viele, ähm, viele Themen ineinander gespielt. Äh, man kommt und auch im, im deutschsprachigen Bereich, vor meiner Zeit bei Körber, bin ich auch mit größeren Maschinenbaukonzernen in Kontakt bekommen. Okay. Ich sag mal, als Kleines Mädchen, als was man da erstmal erkannt <lacht> ja. wird, wenn man durch die Tür kommt. Ja. So traurig das ist. Ja. Es ist da der Doktortitel manchmal schon Türöffner gewesen, nach dem Motto, okay, gewisse Kompetenz muss ja da sein. Ne? <lacht> ja, ist genau. traurig? Genau. Ähm, die Welt ändert sich zum Glück auch gerade, aber ja. es ist das jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ja. Ähm, von daher würde ich sagen, es hat immer alles seinen Sinn und alles führt uns zu dem, wo wir sind in meinem Fall wirklich sehr gut ineinander gegriffen. Ja,
0: ja das ist schön. Ja, mir kam nur die Frage gerade wieder in den Sinn, weil ich hatte vor einiger Zeit ähm, ein Gespräch äh, mit jemandem ähm, so vor dem Coaching und der sagte, der auch promoviert hat äh, und nach der Promotion dann äh, fünf Jahre bei seinem ersten Unternehmen nach der Promotion tätig war und äh, der sagte mir, also irgendwie hat mir die Promotion so gar nichts gebracht, wenn ich mal die Entwicklungsmöglichkeiten mhm. mir ansehe, dass die Zeit hätte ich mir auch sparen können, dann wäre ich schon vier Jahre weiter. Also es ist immer wahrscheinlich auch, wie so häufig im Leben mhm. von der individuellen Situation und das, was man studiert und in welchem Unternehmen man ist, letztendlich abhängig.
1: Ja, also das würde ich von mir definitiv nicht behaupten. Mhm. Also wenn das alles so rückwirkend betrachte, dann würde ich es genauso wieder machen. Okay. Für meinen Fall.
0: Ja, kommen wir mal zu Körper Supply Chain. Das ist jetzt sozusagen, wenn wir mal auf der Intralogistik-Seite bleiben, dein zweiter Arbeitgeber. Mhm. Stell uns doch mal ganz kurz für all die, die das nicht so genau wissen oder nicht so vertraut sind mit, den, mit dem Namen Körper Supply Chain vor. So aus meiner Erinnerung der letzten Jahre ist ja das Unternehmen, wie soll ich das mal ausdrücken, aus verschiedenen Puzzleteilen zusammengesetzt worden. Ja, so. Erzähl uns mal kurz, was wie diese Zusammensetzung jetzt heute aussieht in Bezug auf Geschäftsfelder und Unternehmensbereiche.
1: Ja, gerne. Ähm, du hast ganz gut beschrieben mit den Puzzleteilen. Vielleicht ganz kurz der größere Kontext: Es gibt ja die Körper, mhm. äh, Maschinenbaukonzern mit Wurzeln in Hamburg mhm. äh, und dort gibt es fünf Geschäftsbereiche ähm, größtenteils aus dem wirklich Maschinenbau rausgetrieben: also im Bereich Pharma, Tissue, äh, Tabak, noch äh, die Hauni kennt man vielleicht ja, genau. auch gerade aus äh, Hamburg. Ja. Dann, äh, der, die, die jüngste Einheit ist die Körper Digital und mhm. die zweitjüngste ist eben die Körper Supply Chain mhm. und äh, du hast gesagt, äh, ist in den vergangenen, sind schon einige Jahre ja. jetzt, sieben, mhm. acht Jahre durch äh, Unternehmenszukäufe primär entstanden, ja, um eben auch die Intralogistik abzudecken und jetzt äh, vor... Zwei Jahren, also eigentlich mit der Startglocke Corona, ist dann wirklich auch das komplette Rebranding und Zusammenführung dieser Puzzleteile gestartet. Das also ist nicht nur die große Glocke-Körper-Supply-Chain, die man da drüber gestülpt hat, ja. äh, sondern dass man wirklich da ein Unternehmen zusammenführt mit verschiedenen Fokusbereichen. Einmal die klassische Systemintegration und Automation und dann noch ein starker Softwarebereich. Klassisch, okay. was wir alle kennen, Lagerverwaltungssoftware, ja. Steuerungssoftware und aber auch das Thema SAP, Consulting und Implementierung. Okay. okay. Und ja, sind über zweieinhalbtausend Mitarbeiter mittlerweile in dem Geschäftsbereich weltweit aufgestellt.
0: Jetzt bist du in deiner heutigen Funktion, die nennt sich ja Vice President Research and Development und Produktmanagement. Mhm. Mir ist aufgefallen, dass viele der, nennen wir sie mal Wettbewerber, eigentlich auch so eine Kombination haben, ich äh, sag mal immer zwischen Entwicklung und äh, Produktmanagement. Ist das auch aus deiner Wahrnehmung, ist das eher ein Trend oder ist das eine Logik der Produktentwicklung von Kundenanforderungen her, mhm. äh, dass man mehr individuell auf Kundenlösungen geht, also ich sag mal Research und Development und daraus dann versucht Serienprodukte zu entwickeln oder wie betrachtest du äh, diesen Trend beziehungsweise wir können es ja mal äh, ganz konkret machen, dass du auch mal ein bisschen berichtest, wie sieht eigentlich dann der Schwerpunkt deiner Tätigkeit hm. so in diesem Gesamtkomplex aus?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Trend ist. Es gibt, glaube ich, immer so Phasen, wo man das ganz arg separiert, Produktmanagement ja. und Forschung und Entwicklung und dann gibt es wieder so Phasen, da führt man das vielleicht ein bisschen näher zusammen. Es oh, kann auch schon fast in philosophischen Diskussionen ja. ausarten, wie ja. man das eigentlich ähm, handhaben möchte. Zum Verständnis von meiner Rolle, wir sind in der Matrix-Organisation, das heißt wir haben äh, verschiedene Standorte mit Entwicklungsabteilung und auch entsprechendem Produktmanagement dazu. Und ich verantworte diese Bereiche oder übergreifend diese Bereiche, beide. Ähm, ich sehe das schon, dass das Produktmanagement aus der Entwicklung rausgelöst ist. Also das sehen wir ja auch in mhm. manchen Unternehmen oder Industriezweigen, dass das Produktmanagement explizit äh, in der Entwicklung integriert ist. Ähm, das versuchen wir schon zu trennen, damit nicht so eine starke Beeinflussung ist. Weil es ist ganz klar der Trend, dass wir marktgetrieben entwickeln. Mhm. Und die ganze Branche tut ja, das. Ja. Genau. Ich würde mal sagen, gerade in Europa... Wir müssen uns stark an Kundenanforderungen ausrichten, wir müssen mehr standardisieren, ich glaube auch, um global wettbewerbsfähig zu bleiben. Mhm. Deshalb sind das ganz zentrale Rollen, die die Schnitt, also die Produktmanager muss die Schnittstelle sein zwischen Markt und Entwicklung. Mhm. Es darf aber nicht so sein, dass die Entwicklung, die ja auch gerne vor Ideen sprudelt, das Produktmanagement für sich einnimmt und ja. ich sag mal manipuliert. Das heißt... Für meine Rolle, die ich habe, schlagen dann auch zwei Herzen teilweise in meiner Brust. Ja, das ich muss glaube, man auch mal bewusst dann differenzieren ja. können. Sagen, ja, aus ja. Sicht Produktmanagement stimme ich zu, aber aus Sicht Entwicklung vielleicht noch anders. Und das muss man dann schon ein bisschen differenzieren können. Aber wir haben auch gemerkt, wir haben das in der Vergangenheit versucht, mal stärker zu trennen, auch mit unterschiedlichen Verantwortungsbereichen. Dafür ist die Überlappung dann doch zu hoch und mhm. das Schnittstellenmanagement wird zu komplexer. Wir brauchen ja. da einfach kurze Wege. Ich sage mal, je größer das Unternehmen, desto länger sind eh die Wege. Ja, ja. Von daher tun wir eine Menge, um die Wege zu verkürzen.
0: Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist dann auch ganz stark oder häufig äh, so eine Moderationsaufgabe, wo Absolut, man mal so den ein oder anderen Spagat machen muss und die Leute entsprechend wieder einfangen, damit man doch wieder auf ein ich sage jetzt mal, gemeinsam Weg irgendwie unterwegs ist, oder? Ja,
1: absolut. Also du hast ja auch die Frage gestellt, wie sieht denn mein Tag eigentlich aus? Also ja. die Antwort bekommst du wahrscheinlich auch von jedem. gibt keinen Tag wie den anderen. Ja. Was sind Kernthemen, auch gerade mit dieser neuen Struktur, auch dass wir... Du hast ja gesagt, die Puzzleteile zusammenfügen. Das mhm. heißt aber auch verschiedene Standorte arbeiten miteinander zusammen, verschiedene Kulturen arbeiten ich miteinander zu unterschiedliche zusammen. Unterschiedliche
0: Historien, ne?
1: unterschiedliche Generationen. Ja. Ähm, da kommt ganz viel zusammen. Das heißt, mein Tag besteht auch aus ganz viel Führung. Ja. Und das wird ja schnell vergessen, auch wenn man sagt: Ach, und jetzt sind wir alle eins. Ähm, wir sind es vielleicht gewohnt, in Führungspositionen international zu arbeiten, aber es ist nicht jeder Mitarbeiter gewohnt. Ja? Das ja. heißt, dann ist da auch eine Hinführung, die kulturellen Grenzen zu überwinden. Das heißt, das macht äh, natürlich ganz viel aus von der Führungsperspektive. Ja. Brücken bauen, ja, würde ich genau. mal sagen. Ja. Ähm, ja, und dann ist natürlich unser gesamtes Portfolio zu verantworten letztendlich, ja. auch dann natürlich in so einem ja, äh, größeren Konstrukt, wie wir das sind. Genau diese Brücke auch zu schlagen, was sind denn die Trends, was passiert auf dem Markt und wie kriegen wir das in der Entwicklung übersetzt in eine zukunftsgerichtete Roadmap. Das sind so Fragestellungen, mit denen ich mich ja. auseinandersetze. Ja. Ja.
0: Aber sicherlich auch eine spannende Aufgabenstellung, herausfordernde Aufgabenstellung, aber ich denke, die, das Spannende daran ist wahrscheinlich auch, dass es so deine Funktion und deine Position wahrscheinlich erstmalig gab und du wahrscheinlich da auch dann entsprechend großen Gestaltungsspielraum hast. Das ist immer ein bisschen was anderes. Oder wenn man in eine vordefinierte Rolle als Nachfolger irgendwo reinkommt oder als wenn etwas neu geschaffen wird, und man kann diese Funktion übernehmen, dann hat man ja auch häufig den entsprechenden Gestaltungsspielraum.
1: Das ist so, die, ganz konkret wie die Rolle nun dasteht, ist tatsächlich neu. Es gab natürlich ähnliche Funktionen vorher, was dann ein bisschen zusammengeführt mhm. wurde. Aber natürlich ist der Gestaltungsspielraum da extrem hoch, was unglaublich viel Spaß macht. Das mhm. ist auch das, was mich antreibt. Also ich könnte, glaube ich, auch gar nicht in so engen ja. oder an so engen Zügeln. Das wird mir sehr schwer fallen. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, weil es gibt so viele Optionen und es gibt nicht das richtig und das falsch und es ist niemand, der einem sagt, so wird es funktionieren. Ne? Das heißt, mhm. man muss auch sehr schnell ja, adaptieren, schauen, wie funktionieren Dinge, anpassen und auch zum Glück ist gestattet anzupassen. Ja. Ne?
0: Lass uns mal einen kleinen Sprung machen zu einem Thema, wo ich mir eigentlich überlegt habe, sollen wir darüber sprechen mhm. oder nicht, weil eigentlich möchte ich ganz bewusst das Thema von Frauen in der Logistik oder Frauen in Führungspositionen überhaupt nicht äh, überstrapazieren oder ich halte es eigentlich auch in der Zwischenzeit, vielleicht ist das auch die falsche Sicht, ein bisschen für unsinnig, weil ich denke, wir sollten eigentlich in der Zwischenzeit mal so weit schon gekommen sein, dass wir über eine Differenzierung von Männern oder Frauen im Job oder in der Karriereentwicklung eigentlich gar nicht mehr sprechen sollen mhm. müssten. Aber dennoch möchte ich natürlich die Chance nutzen, nicht über meine Sichtweise zu sprechen, sondern über deine ganz persönlichen Erfahrungen. Hast du so im Rückblick auf deine bisherige Karriere das Gefühl, immer ein Stück mehr leisten zu müssen im Vergleich zu männlichen Kollegen? Also ich stelle mal diese Frage, weil man das immer mal wieder so hört und mhm. immer mal wieder liest. Aber ähm, das ist das eine. Ich höre es lieber aus der Live-Erfahrung.
1: Ja, ja fange ich mal äh, am Ende deiner Frage an. Hat man ja. mehr leisten müssen? Ja, sicherlich am Anfang der Karriere auch. Wo man als Ich war ja sehr jung, als ich meine Promotion mhm. abgeschlossen habe. Quasi dann ohne Praxiserfahrung in eine Männerdomäne, egal eigentlich, welche Domäne kommt. Jeder muss sich dann beweisen, aber ich würde schon tippen, ja, so ein Stück immer mehr, bis man sich mal seinen Standpunkt erarbeitet hat. Ich meine, ich bin, jetzt, ich bin ja nur in dieser Industrie, die ist ja doch eine große Familie. Man kennt sich dann ja. irgendwann, also ich ja. würde sagen, das lässt irgendwann nach. Sich beweisen klingt so blöd, aber ich sag mal, wenn man sich seinen, seine Position auch erarbeitet hat. Aber ich sag mal, alles, was ich tue, und ich glaube, deshalb hat sich mein Weg auch so ergeben, ja. tue ich mit unheimlich viel Freude und Leidenschaft. Und ähm, diese Wechsel, die ich in meinen Positionen hatte, die erscheinen ja auch teilweise schnell, aber ich habe halt immer nach Neuem gesucht und auch Vorschläge eingebracht, war sehr proaktiv, so ist es dann passiert. Und ich glaube, Deshalb habe ich auch immer eine gute Arbeit geleistet ja. und ähm, darauf kommt es letztendlich an. Ja. Das sollte unabhängig vom Geschlecht sein. Aber Richtig. klar, die Branche ist männerdominiert. das ist kein äh, Geheimnis, das ist sicherlich auch der Historie geschuldet. Es tut sich viel, vielen geht das zu langsam. Ich mhm. finde es auch cool, wenn es schneller ginge, aber... Ich weiß nicht, ob man das wirklich erzwingen kann. Ne? Man muss ja auch diesen Wechsel zulassen. Ja? Ja. Wir können nicht von heute auf morgen alle Männer durch Frauen ersetzen. Wollen wir auch gar nicht. Ja? Mhm. Ähm, mir gehen die Diskussionen teilweise ein bisschen zu weit. Ja. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich finde dann teilweise, wenn man die Gender-Diskussion hört, dann stellt es uns Frauen schon wieder fast in ein schlechtes Licht. Wenn man das so überspitzt, wo, wenn ich mich dann in einen Mann versetze, manchmal denke, Mensch, also so habe ich dann aber auch keine Lust mehr, mit den Frauen zu arbeiten. Weil ja. es so es wirkt so gekünstelt. Ähm, ist ein super schwieriges Thema, muss ich sagen. Ja. Was halt schon, Frauen sind anders als Männer und ich glaube, dem muss man sich einfach bewusst sein und man muss vielleicht auch anders heranführen. Ich will jetzt nicht viel Eigenwerbung machen, aber wer meine Meinung wirklich dazu hören will, ich habe mal einen anderen Podcast genau zu dem ja, Thema genau. aufgenommen, kann ja. man mal reinhören. Ja. Ähm, es ist auch dieses Bewusstsein für die Logistik überhaupt? Wie kriegen wir überhaupt Frauen? Es ja, bewerben sich ja gar nicht viel. Also auch meine Geschichte, wie bin ich auf die Logistik aufmerksam ja, gewesen? Ja. Und ich glaube, dann ist es auch wirklich der Einstieg, wenn gerade jüngere Frauen nun mal in diese männerdomierte Welt kommen, dann brauchen sie jemanden, der sie an die Hand nimmt und einfach mal die Spielregeln mhm. erklärt. Mhm. Die müssen sich ein bisschen aufweichen, aber ich denke auch, die Frauen haben sich da ein bisschen anzupassen oder auf diese Branche zuzugehen. Ne? Aber ja. da brauchen Sie jemanden, weil das lernt man nicht. Das lernt man nicht an der Universität. Da braucht man einen Mentor oder irgendjemanden, der ein ja. Auge auf einen hat.
0: Richtig. Das führt mich aber gerade noch mal zu einem anderen Gedanken und dann sollten wir das auch äh, abschließen. Aber da ist mir auch noch mal so deine Bewertung wichtig, weil du sagtest, es hat sich schon einiges geändert. Also ich kann mich erinnern, so in den 90er Jahren, als ich HR-Verantwortlicher war in der Logistik, da hatten wir schon nicht nur die Diskussion, sondern auch eine, für uns eine klare Prämisse im Konzern gesetzt, Personalentwicklungsprogramme, Nachwuchskräfte, gab es immer das Ziel, 50% Frauenanteil sein, was wir auch hingekriegt haben. Weil du gerade sagtest, wie, haben, wie kriegt man jetzt äh, mhm. auch gerade äh, weibliche Personen in die Logistik rein. Das haben wir immer noch hingekriegt. Wenn ich dann aber mal so verfolgt habe, wie der weitere Weg war, haben wir uns irgendwann mal die Frage gestellt, wo sind denn jetzt die 50% Frauenanteil geblieben? Weil eigentlich der entscheidende Punkt, die Frauen dann auch in die Führungsfunktionen mhm. zu bekommen und gerade, ich sag mal, in den operativen Logistikfunktionen, ich sag mal, der Leitung von, von logistischen Einheiten oder bis hin auch zu einer Position COO, da war irgendwie nichts. Wo mhm. ich mir immer die Frage gestellt habe, wo sind die alle geblieben? Und wo ich dann immer irgendwie gedacht habe, irgendwas ist doch da faul im, im mhm. System. Ja. Du fängst eigentlich genauso an, aber es äh, bleibt immer irgendwie ein Verlust. Wenn wir mal so den Bereich äh, Entwicklung und Personalentwicklung von Nachwuchskräften und weiblichen Nachwuchskräften sehen, was hast du da so für Beobachtungen jetzt aktuell gemacht und Erfahrungen?
1: Gute Frage, ähm Mal jetzt unabhängig von der Branche, ich kann es eigentlich dann mehr aus meinem privaten Umfeld ja. auch sagen, ich, ähm, natürlich auch zu meiner Promotionszeit waren auch äh, viele Frauen dabei, die durchaus beachtliche Karrieren eingeschlagen haben. Also kann sagen, das funktioniert auf jeden Fall, wenn man das will. Und die hm. wollten immer, aber auch starke Persönlichkeiten dahinter natürlich. Ja. Was ich auch ein bisschen vermute, dass. Frauen müssen das Netzwerken noch besser lernen. Ja. Also, weil du sagtest ja gerade: Mensch, was passiert dann in höheren Führungspositionen? Ich meine, sind wir ehrlich, wie kommt man dort an? Ja. In der Regel nicht, weil man eine Bewerbung schickt und seinen Lebenslauf ja. abgibt, ja. sondern weil man entsprechende Netzwerke hat. Da haben vielleicht mal, hat man vielleicht oder haben Frauen, ich will das nicht zu so sehr pauschalisieren, aber. Ich glaube, da sind auch aus der Historie wahrscheinlich auch einfach diese Verflechtungen noch stärker in bestehenden Netzwerken und da muss man erstmal reinkommen. Ne? Mhm. Also auch gerade jetzt, wenn wir es auf die Logistik wieder beziehen. Ich weiß noch, wenn ich auf meinen ersten Branchenveranstaltungen war, wir hatten es vorhin äh, ein bisschen darüber, dass es ja teilweise sehr, sehr alte ja, Netzwerke sind, langjährige Beziehungen. Ja. Da kommt man nicht genau. so einfach rein. Ja. Ne? Das ist das sicherlich ist schon ein, schon ganz ein Thema. Punkt, und, ja. ähm, da darf man sich aber auch nicht von den Mutigen lassen. Hm? Ja, genau. Und äh, trotzdem weiterhin gehen. Und irgendwann wird man schon wahrgenommen. Ob das jetzt auf Frauen, Männer oder junge Kräfte zurückzuführen ist. Aber da agieren wir wahrscheinlich anders. Weil wir, ja, mhm. denke ich, da sind einfach Frauen und Männer anders, was ja in Ordnung ist. Aber ich ja. könnte mir vorstellen, dass das schon so eine Barriere zur Führungsspitze ist. Ja.
0: Ja, mir fällt da gerade nur noch so einen anderen Satz ein, den ich neulich auch von einer weiblichen Führungskraft gehört habe. Die äh, Global Supply Chain Managerin ist in einem Industriekonzern äh, und wir haben da auch beim Mittagessen drüber gesprochen. Und die sagte dann, äh, weißt du, es gibt einen entscheidenden Unterschied. Wenn Frauen einen Top-Job angeboten bekommen, stellen sich die Frage, schaffe ich das und kann ja. ich das? Und man sagt, ich mache das. Mhm.
1: Ist so, ähm, das ist definitiv.
0: Aber du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt auch genannt, äh, das Thema Netzwerken. Mhm. Gab es bei dir auf dem Weg, äh, ich sag mal Förderer, Fürsprecher äh, oder Mentoren, die dich im Karriereverlauf unterstützt haben? Ja,
1: sicherlich. Also ich ähm, bin, glaube ich, eh ein sehr kommunikativer Typ und gehe auch gerne auf Menschen zu. Und das mit dem Netzwerken hat extrem ja. früh bei mir angefangen und eigentlich noch aus der Studienzeit, gar nicht meine Studienkollegen, aber auch aus der Zeit, dass ich selber als studentische Mitarbeiterin am Institut gearbeitet habe, selbst aus der Zeit bestehen noch gute Kontakte und natürlich auch durch die Zeit in St. Gallen, durch die enge ja. Verflechtung mit der Wirtschaft, ich habe ja schon gesagt, zur Swisslock bin ich dann auch gekommen, weil ja. wir schon vorher zusammengearbeitet haben und ich habe nicht bei demjenigen angefangen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, sondern ja. Der hatte mich auf dem Schirm und rief eines Tages an sagte, Mensch, du bist doch bald fertig, hier passiert was Neues bei uns, darf ich euch verknüpfen? Und ähm, so hat sich das eigentlich durch meinen ganzen Karriereweg weitergezogen. Ja. Und äh, vielleicht auch ein Grund, warum ich heute hier bin, oder? Man, ja, richtig, ja, ganz spreche, genau. Ich spreche, ich habe eine gewisse Aufmerksamkeit, ähm, ich gehe auf Events, weil es extrem wichtig ist. Ja. Und natürlich gab es auch... Ähm, Mentoren auf meinem Weg, die man nie als solche formalisiert, aber schon ja, Personen gerade zum Berufseinstieg, die sich meine angenommen haben und mir auch das erklärt haben, was man halt nicht in der Uni lernt. Richtig. Und Das war für mich das Wichtigste und auch Themen, die ich gerne jungen Leuten weitergebe. Was ja. passiert eigentlich? Wie agiert wer? Ja. Wie verhält man sich wo? Das ja. ist ein bisschen Politik und Strategie gehört überall dazu.
0: Lass uns noch mal ganz kurz so auf deinen Karriereweg zurückkommen. In der Darstellung deines Werdegangs, Ja gesagt, es gab, bei, sowohl bei Swisslock als auch bei Körber relativ schnell immer wieder neue Aufgaben und neue ähm, Herausforderungen, wo ich dann sagte, na, da stellt man sich schon die Frage, wie stellt man das an, aber du hast es vorhin schon mal ein Stück weit verraten, das ging auch immer ein bisschen so auf deine Initiative zurück. Das heißt, du warst sozusagen selber der Initiator, der bestimmte Dinge vorangetrieben hat und der sich dann auch ins Gespräch gebracht hat? Oder? Ja, sicherlich. Ja. Also okay. vielleicht
1: gar nicht immer so bewusst. Ich sage mal, ich will jetzt diesen Karriereweg gehen, sondern das stand bei mir nie im Vordergrund. Also mhm. wenn du mich während der Promotion gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich will keine Karriere machen. Mhm. Das ist passiert. Ja. ja und was ihr auch schon sagte, einfach weil ich eine Leidenschaft dafür habe und auch Dinge sehe und neugierig bin. Und so habe ich natürlich auch... Themen aufgegriffen und äh, vorangebracht und bin dann so oftmals in neue Aufgabengebiete vorgedrungen. Ich meine, äh, ja Titelwechsel passieren manchmal auch, wenn es eine Umorganisation gibt. Ja? Das Richtig. heißt, das eine oder ja. andere Mal kam das auch einfach daher begründet. Aber klar, wenn man solche Themen treibt und auch keine Scheu hat, einfach mal neue Themen aufzugreifen, vorzustellen und vor der Geschäftsführung oder dem Vorstand zu präsentieren sagen, wir sollten vielleicht ja. Das fällt zumindest mal auf. Ja. Ja, ja, Und da genau. sollten, äh, du hattest ja auch das Thema mit den Frauen, wir sollten uns da ja nicht verstecken. Richtig. Also Man kann ja auch Nein zu den Themen sagen, ja. aber man kann ja trotzdem zeigen, dass man eine Initiative hat.
0: Hm. Ja. Und da muss man natürlich auch in den jeweiligen Funktionen, die man dann übernimmt, auch ähm, erfolgreich sein. Äh, das führt mich zu einer anderen Frage Hast du für dich ein spezielles Konzept entwickelt oder ich sag mal, mit welcher Einstellung und Herangehensweise übernimmst du dann einen neuen Verantwortungsbereich?
1: Mhm. Ja, es gibt ja so viele bekannte Bücher eigentlich, die ersten 90 Tage mhm. und auch das war mal einer der Ratschläge, die ich mit auf den Weg bekommen habe, wenn du irgendwo neu bist, dann hältst du den Mund und redest maximal 20 Prozent und mhm. der Rest wird zugehört. Mhm und das ist äh, sicherlich schon, mir geht es dann erstmal darum, den Bereich zu verstehen. Ja? Ja. Das ist nicht immer möglich, das in aller Tiefe zu verstehen, aber es ist nicht mein, meine Art und nicht meine Persönlichkeit, ja, einfach durch die Tür zu fallen und zu sagen, jetzt ist alles anders, sondern mhm. schon auch sehr auf der menschlichen Schiene, die Menschen zu verstehen, die Themenstellung zu verstehen und dann äh, das Thema zu überblicken, das hatte ich dir auch eingangs gesagt, so, das habe ich jetzt meine Stärke identifiziert, die das große Ganze zu sehen und die ja. Komplexität auch zu handeln. Genau. Und das habe ich eigentlich bei allen neuen Themen, die ich sehe und da ist bestimmt auch die Promotionszeit äh, oder mein Learning daraus sehr strukturiert, solche Themen anzugehen. Ja, das ich. Äh, hm. Aber es ist nicht zu überformalisieren. Ne? Also das ist auch ähm, ich sag mal ein Vorurteil gegenüber ja, Akademikern, gerade dann promoviert, ja, naja, das ist jetzt alles überformalisiert und total weit weg von der Realität. Also auch, war ich bestimmt auch so am Anfang meiner Karriere, sehr formalisiert auch von den Aufgabenstellungen dahinter und bin zum Glück immer näher ans Operative gekommen und konnte dann auch zeigen, dass ich das gut ausbalancieren kann. Mhm. Ich bringe da sicherlich Stärken mit. Ich habe ja nicht die Historie aus der Operativen, das ja. kann manchmal auch nicht schaden, das habe ja. ich nun mal nicht, aber muss natürlich auch zeigen können, wie es mal fünf gerade sein lassen kann und ich verstehe, dass das Business im Vordergrund steht. Ja. Aber ich glaube, so ist das dann eine, eine gute Mischung auch. Ja.
0: ja, ich denke, da hast du uns einen ganz guten Einblick gegeben, wie eigentlich dein Karriereweg so entstanden ist, was die... Motivation, die manchmal durch Impulse von außen oder von anderen äh, entstanden ist. Äh, zum Abschluss äh, noch eine Frage, Kerstin. Was ist so die wichtigste Botschaft, die du, äh, ja sagen wir mal ruhig, insbesondere weiblichen Nachwuchskräften, die in der Logistik oder Intralogistik äh, Karriere machen wollen, so mit auf den Weg geben würdest?
1: Sich auf jeden Fall treu zu bleiben, mhm. ähm, keine Angst vor dieser Branche zu haben ähm, und einfach seine Frau zu stehen, weil mhm. äh, man muss auch ganz ehrlich sein, wir haben riesen Chancen überall in der Industrie und natürlich auch in der Logistik. Ja. Ja? Wir fallen auf, per ja. se, weil es gibt nicht so viele von uns Richtig. und das sollten wir uns einfach zum Vorteil machen.
0: Ja, toll. Ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes äh, Schlusswort, auch noch mal Unabhängig von weiblichen Nachwuchskräften Logistik ist und wird auch zukünftig die Schlüsselbranche bleiben, wie wir das jetzt aktuell auch sehen und bietet fast schon ungeahnte Möglichkeiten und Entwicklungen. Wir können eigentlich nur jeden einladen, sich äh, der Logistik zu widmen oder damit auseinanderzusetzen, oder? Absolut. Ja.
1: Also Logistik, langsam ist ja wirklich sexy, ja?
0: Ja, genau. <lacht> genau. Ja, Kerstin, herzlichen Dank äh, für das Gespräch und dass du den Zuhörern so ein bisschen deinen Lebenslauf auch äh, erklärt hast und deine Erfahrungen auch äh, weitergegeben hast. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, weiterhin viel Erfolg und auch weiterhin die schönen, guten Karriereschritte.
1: Vielen lieben Dank, Christian, hat mir Spaß gemacht.
0: Wenn du dir gerade Gedanken darüber machst, wie dein weiterer Karriereweg aussehen könnte, wie deine berufliche Laufbahn in der Logistik sich weiterentwickeln könnte, dann lass uns doch einfach mal darüber sprechen. Auf der Seite christian-runkel.de/termin suchst du dir den für dich passenden Termin für ein Karriereorientierungsgespräch aus oder schreib mir einfach eine Mail oder noch besser, kontaktiere mich über LinkedIn. Die Links und alle weiteren Informationen zur Kontaktaufnahme findest du in den Shownotes auf meiner Webseite oder auf meinem LinkedIn-Profil. Ich verabschiede mich mit einem herzlichen Be branded. Ich freue mich, wenn Du bei der nächsten Karriere-Show wieder dabei bist. Bis dahin, denk daran, Deine Career und Leadership Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel